Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Äntligen tillbaka. Hej Angelica. Hej Jenny. Kul att vi är här igen. Ja, det känns som att det var väldigt, väldigt länge sedan. Det var alldeles för länge sedan. Ja. Jag tänker att eh, vi börjar med att vi har lite blandad kompott idag. Ja. Vi har ju några intervjuer från bokmässan. Mm. Eh, Månadens OAA såklart igen, som vi alltid har. Men jag tänker att vi börjar med att du ju har varit på semester. Inte alls att jag är avsjuk eller så, men du har varit på semester. Också återkommande tema. Ja, ja. <laughs> att du är iväg på semester, <laughs> ja. ja. Typ, ja. <laughs> Vart har du varit? Vad har du läst? Eh, jag har varit i Sydafrika. På Mauritius. Så verkligen så här, ja men fantastisk drömresa. Så i Sydafrika var vi på safari och såg lejon och noshörningar och massa sådana grejer. De här djuren känns ju väldigt mycket som fantasidjur tycker jag. Att man har sett dem på tv, möjligtvis i djurparker men och ser dem i det vilda. Det, det är ju någonting speciellt. Mm-hmm. Det, men det är precis som du säger, det är lite som att det är på låtsas. Mm. Förrän... De där öronen ja. på elefanten liksom. De, de är på riktigt. <laughs> Så, eh, ja, och så sen så var vi på Mauritius och bara solade och badade och läste jättemycket böcker. Fantastiskt, ja. låter det som att du haft det. Ja, det var väldigt härligt. Mm. Jag eh, minns knappt vad jag har läst för att jag läste så mycket. Men jag vill verkligen eh, tipsa om en Storytel Original-serie som heter Härifrån till dig av Albert Lindemalm. Och den kom ut i somras och det här är ju alltså, perfekt semesterlyssning. Den utspelar sig då i sommarstockholm och handlar om Simon och Anna som inte känner varandra men som, ja, de är båda singlar och ska ju försöka göra det bästa av sommaren helt enkelt och träffa på varandra på Mosebacke tror jag är. Mm. Och det utvecklar sig ju till någon slags datinghistoria och Victor Åkerblom gör en fantastisk inläsning av den här berättelsen, den verkligen... Ja, jag tänker att den är perfekt att lyssna på när det är sommar. Men nu när hösten verkligen är över oss så kan det nog ljusa upp det lite grann. Ge ett, ja, sätta ett leende på alla släppar. Väldigt härligt. Mm. Det låter som verkligen så här perfekt sommar, eller sommar men semester, ledighetslyssning. Mm. Mm. Det var väldigt härligt. Ja. Och ja, som sagt, vill man att hösten ska kännas lite lättare skulle jag säga att det här är en bra grej. Det låter skönt. Men eh, när jag var på semester, då var du på bokmässan. Ja, det var jag. I kaoset där. I kaoset, ja. ja. Det, var, det var lite sådär smått absurd känsla faktiskt att vara där i år. Det är ju alltid jättemycket folk och stressigt om man springer runt och fixar. Och det är sådär, man ska ha massa saker på att hålla reda på och sådär. Så man hinner liksom inte tänka så mycket, utan man kör bara. Eh, men i år så var det ju verkligen... Ja, men med hela den här demonstrationen mm. och det var ju verkligen just, eh, vad ska man säga, just de nazisterna som var där för att demonstrera kom ju liksom inte i närheten av bokmässan. De gick ju liksom långt, ganska långt ifrån eller en bit ifrån i alla fall. Mm. Men det var ju jättestort pådrag mot demonstranter precis utanför. Och jag såg inte det här själv, för jag var ju helt upptagen i monten och satt och intervjuade författare eller sprang omkring med, våra, med författare på olika seminarier och sådär. 
Men det var ändå någon... Det var liksom en känsla som låg över hela mässan. Men mm. det, var ändå, det var på något vis skönt att vara lite så där isolerad mm. i vårat liksom, intervjubås och få... Men få vara och fokusera på det som vi faktiskt var där för att göra. Mm. Och, och det kändes väldigt skönt att få vara på plats. Och så här vis, så här sätta ner foten på något vis. Ja. Så här, ja, vi ni, tror, här. Ja, ja. ni tror att ni kan ta över det här. Men det, det går inte. För att det är vi som äger det här. Det är ja. vi som är här. Mm. Inte ni. Så. Mm. så det tyckte jag var skönt. Mm. Ändå fint liksom. Ja. Och, ja. Jag tyckte det. Mm. mm. Men, och fick ja. prata med jättemycket härliga författare. Ja, för du och Anna, ni intervjuade ju hur många som helst i Monten. Ja, jag hade ändå relativt lugnt schema. Anna var ju så här proppfullt verkligen. <laughs> så det var bara jag som så här smet in emellan med några, några här och där. Mm. Ja, mina absoluta favoriter var Francis Harding och... Eh, som man skriver Lögnernas träd. Precis. Mm. Mycket bra tips. Men, ja, mm. gud ja. Men det var ju mest att jag tyckte att det var fantastiskt. Därför att jag var ju bara som så här. Aha, den är så himla bra. Men jag tror i alla fall att jag lyckades få till några, några kloka frågor. Du var frågor. ganska cool eller? Ja, jag försökte, försökte liksom hålla mig eller från att... ordentligt. Ja, ja precis. Ja. Men försöka hålla mig från att bara säga. Det är så himla bra, jag vet inte vad jag ska säga. Men jag, jag tror att jag fick till det. Mm. Och sen Mats Strandberg. Mats Strandberg var också jätte, jättebra. Mm. Honom var ju också lite nervös inför att träffa för jag tycker att han är så bra. Ja. Så att det, men jag håller med. Ja, han är himla bra. Han är ju bara jättehärlig. Ja. Så att det var lugnt också. Men apropå intervjuer så tänkte vi ju bjuda på två stycken. Och den första är då med Alex och Sigge. Som nyligen har kommit ut med boken Rum. Jag vet inte om man ens behöver säga, men Alex och Sigge, här är en bok. Ja. ja. Men finns det som ljudbok ännu? Mm. Alltså en ute? Ja, det är den väl. Det tror jag. Det ska den vara. Ja. Vi, vi håller inte koll på sånt. Ja. Nej, men vi jag jag hoppas att den är ute. Ja. Vi har läst in den i alla fall som ja. ljudbok. Då, för att jag minns det eftersom de hade mycket mer bekymmer med Sigges tal än med mitt tal. De hade också bekymmer med Alex humör. <laughs> det var någon gång som han då var arg på en av redigerarna. <laughs> för att... Han påtalade att Alex borde ha en annan satsmelodi eller någonting. Mm. Så han stormade ut och jag såg hans rygg försvinna upp mot hjärdet. Det var mer, det var starkt. Det var mer sludder på Sigge än på B. Men skitsamma, det spelar ingen roll. Sludder är, det gör saker intimt. Mm, Vad jag du? förstår. Uh-huh. Jo, men det blir väldigt personligt då. Bredesutbrott där man kan bo Ja, men det är också ganska personligt. Ja, jo. Verkligen. Ja, uh, okej, okay, men... Berätta nu, hur, hur förhåller sig den här rummet till er förra boktid som vi bara pratade om här sist? Ja, men den är ju väsensskild till att börja med eftersom tid var ju ganska långa texter. Det var essäer ju mm. egentligen, filosofiska långa resonemang om tid. Jag tror att vi ville försöka fånga poddens anda med i den här boken. Med korta texter och... Också en spännvidd i texterna, humoristiska texter mm. och tankvärda, tänkvärda texter. Um, så att samma känsla uppstår som i podden. Det var utgångspunkten alltså. Mm. Och jag tror att det, 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 jag tycker att den är mycket lättare så. Ja. Och i den bemärkelsen så är den ju mer vi än vad förra boken var. Mm. Ja men jag tänkte också på det, att den är liksom lite mer fragmentarisk så att den... Mm. Vi är fragmentariska. Ja. Ja. ja, är det bra eller dåligt? 
Nej, men jag tycker jättemycket om det. Men jag är ju förtjust i den här boken bara för att vi hittade... Alltså, man, man blir ju ibland avundsjuk på människor som skriver böcker som hittar liksom, skelettet. Alltså, mm. vet, när man läste, eller man såg filmen Slumdog Millionaire, mm. jag kände bara, den står den är liksom, så jävla ljud. Den är så klockan att man blir irriterad mm. att man inte har kommit på det själv. Liksom. Mm. Och nu tycker jag ändå att, vi, att, att vår, vår ram är ändå så fast... Alltså jag är själv så glad för att vi hittade den, de här kartorna. Ja. Vet, har vi boken någonstans här? Ja, det är egentligen är det inte min bok. Det är en som ni ska signera till min kollega sen. Men... Ja, men jag, jag kan bara visa er om ni inte har sett... Det, det är alltså så att vi utgår då ifrån eh, eh, två... Alltså att vi har gjort två kartor, jag och Sigge. Det här är min värld. Och det här är Sigges värld. Och på de här, liksom, i den här världskartan finns det en massa olika orter. Det här är alltså, alltså mitt psyke då. Så här har jag liksom allt ifrån chips och dipplandet. För jag tycker mycket om chips och dipp. Och jag äter det nästan varje dag. Och liksom, whiskypinneön och, och AIK-kusten. Men också mammafallen och pappaskogen och sånt där. Och i Sigges liksom, värld finns det då idolkusten med Dylan och Beatles och Paul Simon och Malinkusten. Och, men också lite sådär kärlekssorgernas sjöar och sådär. Mm. Alltså det var väldigt fint ju. Mm. Och de här kartorna kunde vi... För det var så att vi började, vi var i New York. Och, och liksom, då hade Sigge hört om någon som hade liksom haft det som uppgift. Han var terapeut och gav det som uppgift till sina patienter. Rita din, din själ som en världskarta så kommer du lära dig något om dig själv. Så vi gjorde det. Och hade en underbar kväll. Men en oväntad effekt var ju också att jag tycker att man... Vi såg nog på varandra med större kärlek efteråt. Mm-hmm. Därför att eh, när vi träffar människor så tänker vi ju varför, varför beter sig den här människan som ni gör? Varför tar den, den här, de här valen? Mm. Gör den den här valen som ni gör? Mm. När man ser på kartan så inser man ju att personen lever på de där öarna. Mm. Den har ju inte så mycket val egentligen. Den är fast mm. i den här världsbilden. Det låter ju banalt kanske men det blir väldigt visuellt tydligt när man ser Alex karta. Alltså hur han irrar omkring på de här öarna eh, och försöker hitta ut det på sig. Ja. Det, det är inte lätt är att också... vara varken Alex eller Sigge mina, eller någon Nej, annan. det är inte svårt ut faktiskt. Men är det inte också väldigt skrämmande att kartlägga sitt... Alltså att ha en sån visuell karta. Alltså jag tycker det låter... Jag är ganska glad att jag inte riktigt har det. Du menar att det finns skrämmande ja. skrymslen som du inte vill... Som ja. du vill förneka det. Ja. Vi har ju en del som heter det okända. Alltså saker som är svåra att sätta ord på. Eller som till och med är oupptäckt. Såklart. Ja, men den det, kanske det är inte är slutgiltig heller. Kan Nej, den, det hoppas man ju. Att ja. den fortsätter att växa eller förändras. Ja. Men det, jag tycker om den idén att, att i en världskarta över sitt psyke, 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 psyke så forskar del. Mm. Och som i gamla kartor där man var här vet vi inte vad det är. Liksom. Nej, det. Men så annars vi, är man en psykopat. Jag menar det. Det, det finns ju ganska många människor som tror att de har utforskat hela sitt psyke. Mm. De är ju ofta osympatiska. Exakt, ja. Ja, det är det jag bara ja. Ja. Ni har ju liksom en jättefin bok. Det är den jag har fått låna av någon. Eh, och sen har ni den här lyxvarianten. Varför har ni två... Allt, allt, alla sådana här beslut är förlagets beslut. Eh, och det tycker vi... Alltså, de är ju väldigt påhittiga med det där. I olika format och i olika stor pocket, halv pocket, mm. en halv pocket. Alltså, vi vet inte ens vad de heter. Mm. Men, det, men, det, men, men det har väl mycket att göra med bilderna också. Alltså, när vi var klara med den, det är ju rätt mycket bilder i redan. Men vi tyckte det var tråkigt också att, att inte ha med mycket av de bilder, alltså fotografi från våra liv. 
som, som inte fick plats i den första. Därför har vi liksom, det är en massa bilder på slutet och också texter som kändes överflödiga i den första. Den är väldigt snygg, det är jättemånga fina illustrationer så att jag nästan vill rekommendera den där framför ljudboken. Men, ja, eh, trots att vi sitter här, men den är, ja. de här just kartillustrationerna och omslags... Ja. Ni måste ju ändå ha jobbat med någon ganska Verkligen. nära och det måste ha tagit tid att hålla på. Det är flera på. personer som vi är jätte, jättenöjda med. Ja, men kartan började vi med för typ nästan ett år sedan, eller i alla fall tio månader sedan. Mm. Och, sen, och den har vi liksom byggt på med olika platser och öar och kobbar och sund och skär och mm. sådär. Så att den har liksom växt fram den här kartan under den här tiden. Det var ett väldigt kul alltså. ja, Men du har rätt i att en sån här bok som har så många olika lager... Det är två personer till att börja med. Mm. Sen är det fem världsdelar för varje person. Det var, det var väldigt viktigt att um, jobba med bra formgivare och bra mm. illustratörer för att det ska kunna bli luftigt och så. Mm. Ja, den är väldigt fin. Men ni har valt, eh, man ser det här på de här färgerna, vilka ämnen ni har. Världsdelarna, ja. ja. Och det är då, nu ska jag ha skrivit upp de här, vilsenhet, hoppfullhet, rädsla, trygghet och det okända. Ja. Varför valde ni just dem? Liksom? Nej, men vi, får ibland, vi blir ibland anklagade för att vara självupptagna, mm. vilket vi absolut inte <laughs> Nej, men det kanske vi är, men inte med någon annan tror jag, utan vi försöker verkligen hitta, i podden också, vi försöker verkligen hitta ämnen som är allmänmänskliga. Även om det, Alex har varit med om någonting när han stod i kön på Ica. Mm. Så han berättar ju inte om det om han inte tror att det här är någonting som alla människor kan relatera till. Mm. Den skammen som då uppstod eller någonting. Mm. Så jag tycker det var en spännande tanke när vi kom på det. Tänk om vi inte bara ritar kartorna utan vi, vi, rit, vi börjar med samma världsdelar. För så är det väl antagligen att de flesta människor egentligen är samma person. Vi tror att vi är så olika. Men det är ju samma grundtjänster där. Mm. Så där, därför så tror jag, och därför har jag sagt när, sen boken kom, det vore ju väldigt kul om folk nu började testa göra sina egna kartor. Mm. Det är bara att ta våra, våra konturer mm. med de här världsdelarna, trygghet, hoppfullhet. Mm. Sen börja sätta ut orter. Alltså då, redan där börjar man ju fråga sig vilk, på vilken världsdel är min mamma placerad? Mm. Är hon verkligen trygghet eller är det Um, rädsla mm. eller osäkerhet och så vidare. Ja. Ni skulle ha bett, eller förlaget borde också skickat med sådana här kalkerpotter ah, stuckit in där så ja. man kan göra. Bra idé. Eller en tom karta i slutet då. Ja, just det, med bara gräns eller liksom ja. kanterna på. Men hur blir ljudboken då utan det här? Tror ni den blir torftig? Eller spexar Men Vi hoppas liksom väl att texterna står för sig själv. Alltså de är starka nog. Ja. Men det är klart att någonting... Man, man skulle ju också kunna tänka sig att vi lägger ut kartan för ljudboksläsarna någonstans. På Facebook-sidan eller så. Ja. För det, det måste man ju kunna snegla på. Ja, ja gud. Det tror jag är jättebra. Det ska vi verkligen göra. Eh, jag tycker ni så... Båda två himla... Ni ska ju så roliga dialoger. Så jag satt ju fröst när jag skrattade hemma och skrockade som en gammal kaffebrygge. Eh, och så tänkte jag så här... Vi ser det här på film eller en tv-serie. Alltså jag vill se skådisar agera de här dialogerna. Men är ni inte liksom intresserade av det? Jo, det är ju Sigges stora dröm. Väl. Ja, verkligen. Tyvärr håller inte alla med dig. Jag har lämnat in sju olika filmmanus <laughs> som har blivit refuserade. Jag är väldigt förnedrad på den punkten. Men du kanske har valt fel genre. Ja, jag, jag hoppas det. Ja. Men det är också så att jag tror att mitt problem har varit att om man kommer från romanskrivandet mm. så är det lätt att... Um, skriva för långa repliker. Mm. 
Det, det, alltså det har tagit mig ganska många år att förstå att filmrepliker är otroligt korta. Det är två, tre ord. Mm. Det, 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 så, alltså det, det har tagit mig lång tid att lära mig att skriva filmmanus. Mm. Men alltså, måste det är våga väl, lämna över till skådespelare. Vi har ju tyvärr försökt skriva filmmanus ihop. Ja. Det är väl vår absoluta eh, lågvattensmärke i vårt samarbete. Men var det inte då ni spelade själva? Eller? Mm, jag hade mina sketcherna. Ja. Nej, nej, vi har också skrivit ett, ett komedimanus som heter Konferensen. Ja. Om några som åker på en konferens. Ja. Jag tycker idén är fortfarande ganska smart att hemma i kontoret och är det, har alla sina roller och det är spänt i mm. mellanrummen. Och sen när de kommer till konferensmiljön eh, och får sprit i kroppen och så, mm. så brister alla de här rollerna. Ja, men det, jag tycker överhuvudtaget kontorshumor och eh, ja. jobbhumor är outforskat. Alltså, ja. Så du tror på ju... filmen? Ja. ja, alltså jag tror att ni ska ha så ett riktigt dialogtät humor alltså humor, aj, humor eh, ja. grej ja, vi ser det kanske, korta avsnitt då finns det någon som tror på oss i alla fall, ja. för filmen blev ju det var ju väldigt förnedrande från början till slut ja, ja. eller från början var det ju vi fick ju betalt för den men det, de sa att det var något av det sämsta de hade läst ja, sen sa de det ja. Ja, det är ju lite förnedrande annars ja. tänker jag att vi är många som har blivit Ja, som inte har liksom lyckats med det vi har försökt. Ja, men den sågningen var biblisk, måste man säga. Okej. Okay. Mm. Det är nästan som att de ville att vi skulle... Ja, kanske. Ja. Känner ni att ni har ett så här jämlikt förhållande? Ibland, jag tycker ni spelar lite på vissa roller så här. Har ni det, eller? Jag tycker det, men sen märker jag också att Alex ibland då är besviken på mig. Men mm. det, är, det är personlighetsläggningar. Alltså det, jag, jag inser nu att jag kommer alltid att göra honom besviken. Alltså att jag aldrig kommer helt tillfredsställa honom. Mm. Det har varit viktigt för mig att förstå att det är inte, jag, jag kan inte anklaga mig själv hela tiden. Jag råkar vara sån här och han råkar vara sån. Mm. Är inte det sant? Jo. Det är väl stän- nu är du besviken också kanske för hur jag svarar. <laughs> Nej. Litar. Nej. Nej men det, det, den stora uppgiften är ju att försöka att låta bli att bli besviken. Och <laughs> Ja, det där med att samarbeta när man inte riktigt har gemensam inställning till hur saker och ting ska göras eller vara. När man liksom inte riktigt har samma, samma typ av respekt för tiden eller, en, på livet. eller andra människors tid. Det, då blir det inte så superlätt att, att samarbeta. Nej. Det är ju himla tur att du och jag har liknande ja. syn på livet. Jag håller med. Vi är alltid i tid till våra poddinspelningar. Ja. ja, det är himla tur. Inser att det är oftast Fredrik som får vänta på oss. Vi, är alltid, vi kommer alltid samtidigt till podden och så får... Ja, ja. Mm. så att vi, vi ja. har i alla fall samma. <laughs> vi, vi är synkade. Vi är synkade och sen så... Ja. ja. Våra stackars ljudtekniker. Ja, ja. Ja. Och vår nästa intervju så har Anna träffat Camilla Läckberg. Så vi kör den. Ja, men välkommen hit Camilla. Den här boken, Häxan, är ju din senaste bok som jag har lyssnat på, inte läst, men jag tycker den är fantastiskt bra. Jag är väldigt glad att jag fick läsa den. Och den ja, men du kan väl börja med att berätta lite vad den handlar om. Ja, men Häxan är ju ett fjällbackarmysterium som de andra nio föregående böckerna med Rick och Patrik. Och jag har även den här gången ett historiskt parallellt perspektiv. Det historiska perspektivet utspelar sig 
så långt tillbaka som 1670-talet den här gången. Mm. Det är det längsta tillbaka som ja, någonsin precis. har gått. Ja. Och handlar om häxprocesserna i Sverige och närmare bestämt i Bohuslän. Och där hade jag ju lite tur då för att när jag började göra research, när jag kom på den här idén så visade det sig att vi var ju allra grymmast i Bohuslän ja, i hela ja, Sverige. Vi lydde nämligen fortfarande under dansk lag. Och danskarna var lite mer förlåtande vad gäller tortyr och sånt där. Så att vi var bland annat de enda som hade det här fantastiska vattenprovet som ju är genialt i sin enkelhet. De flesta av er känner säkert till det men för er som inte gör det så kan jag ju berätta om hur det här var uppbyggt då. Om man hade en kvinna som man misstänkte för att vara häxa så tog man nämligen och band hennes händer och fötter bakom ryggen så slängde man i henne på djupt vatten. Om hon sjönk och drunknade då var hon oskyldig. Om hon flöt så var hon skyldig. Då fiskade man upp henne ur vattnet och så halssök man henne och brände upp henne på bål. Jag menar, det är ju genialt. Ja, visst. Jag menar, det är ju fullkomligt vattentvätt ja. för att vara lite rolig. Ja. Och så att det är den historiska berättelsen. I nutid så har jag tittat på ett gammalt fall där det var två barn som stod anklagade för ett mord. Och nu då i nutid så försvinner det och hittas mördad ytterligare ett litet barn. Och frågan är vad kopplingen är till mm, det här fallet som går 30 år tillbaka till ja. tiden. Eller hur? De är, alltså det är på samma plats eh, Ja, det, som det är det en liten flicka som hittas på samma mm, plats som mm. en annan liten flicka hittades 30 år tidigare. Mm. Jag tänker att det här är ju en, närmast en eh, politisk roman. Alltså du tar ju väldigt... Eh, tydlig ställning i frågan om främlingsfientlighet. Eller hur? Hur kom det sig att att det blev så? Jag är alltid lite kluven där för att jag tycker inte om att se mitt skrivande ur ett perspektiv av att nu ska jag skriva någon på näsan ett budskap eller nu ska jag skriva en bok för att jag vill tycka till om det här eller det här. Utan mitt, mitt första mål med att skriva böcker är att jag vill underhålla er, jag vill berätta en god historia jag vill att ni ska kunna försjunka in i bokens värld i x antal timmar rätt många timmar blev det med den här boken mm. men med det sagt så är det väldigt svårt att som författare skriva en bok i ett vakuum jag lägger självklart in min syn på saker och ting i mina böcker det skulle vara väldigt märkligt att skriva böcker utan att göra det och just nu lever vi i en tid då som jag tycker och tänker väldigt mycket om och då blev det också väldigt mycket tycken och tänkande i den här mm. boken så att mina böcker reflekterar oftast vart jag står just nu i nuet och just mm. nu är jag väldigt bekymrad mm. ja, men Jag tycker inte att boken du, du skriver ju inte jag tycker och jag utan du visar ju Budskapet ja. får alltså, du... aldrig eh, ske på bekostnad av berättandet Nej. det är lite en käpphäst jag har att, att jag skriver en god berättelse i första hand och mm. sen får man välja jag kan inte tvinga någon att eh, tycka som jag men jag kanske kan få någon att stanna upp och tänka till att just mm. det, man kan ju faktiskt se det från det här sättet också. Mm. Och det räcker alldeles utmärkt för min del. Ja, ja och eh, i den här boken så har du ju, du har ju ganska många berättelser som går ihop igen. Men dels i det här historiska perspektivet. Eh, och jag tänker just på det här ordet häxan att, eh, och häxprocesser. Och att du, du liksom gör ju en väldigt stark parallell till nutid. Med, det är bland annat en huvudperson som, har, som är Hollywoodstjärna och förföljs av pressen. Sen har vi de här migranterna som bor på en förläggning och de förföljs av ja, en mobb kan man säga. Och sen har vi de här unga människorna som också har en slags häxprocess mot en person. Så att du har 
Ja, det roliga var att jag hade egentligen inte tänkt att det skulle vara... Jag hade ingen tanke om några sådana paralleller utan jag hade en tanke om den här historiska berättelsen och så hade jag en tanke om berättelsen i nutid. Så att under tiden jag skrev så började jag själv inse att, men vänta nu, jag gjorde otroligt mycket research om tiden för häxprocesserna och ju mer jag läste på desto mer började jag se paralleller till vår nutid och inse att det där var liksom ingen isolerad företeelse. Det blev bara en väldigt dramatisk mm. manifestation av något som fortfarande finns idag. Idag bränner vi inte kvinnor på bål, men vi har andra sätt att stigmatisera människor, peka mm. ut människor, kvinnor, invandrare, mm. så många tonåringar. Mm. Alltså, de grundläggande mänskliga mekanismerna mm. är detsamma. Att vi alltid söker en fiende och vi gärna riktar in oss på det som är avvikande. Mm. Det ligger någonting sorgligt mänskligt i det. Mm. Så att jag, det, det var en slump för mig att jag faktiskt själv började upptäcka de här parallellerna under tiden. Och lite sorgligt att det finns så stora likheter i våra mänskliga svagheter mm. 1670 till 2017-talet. Vi har bara blivit lite mer sofistikerade. Istället för att tutta på det där bålet så sitter vi och skriver elaka saker på Twitter och Instagram. Mm. Men den bakomliggande mänskliga mekanismen den är väldigt liknande mm. och det är lite läskigt ja, eller hur eh, de eller här... vi går och marscherar på Göteborgs ja, gator till ja, exempel ja. iklädda någon slags skoluniformer mm. hur gjorde du research då från 1600-talet eh, alltså det, hur, hur tar man reda på, på vad som hände då ja, alltså det roliga var att hade jag vetat hur svårt det skulle vara att skriva om 1600-talet så vet du fasiken om jag hade gett mig på det jag började med att läsa massa böcker. Jag lånade på biblioteket. Jag köpte på i bokhandeln allt som rörde häxprocesserna. Jag letade på nätet. Jag tog kontakt med forskare på Bohusläns museum. Och så började jag skriva. Och så insåg jag att oj vad det här är svårt. Mm. För att om ni tänker på 1600-talet. Det glider lite ihop sådär, vad som är 1600-tal, vad som var 1500-tal, vad som var 1700-tal. I alla fall för mig, ni kanske mm. har bättre koll än vad jag har. Men för mig är det lite sådär glidande. Och jag skulle börja med att skriva någon sån här middagsscen. Och redan där insåg mm. jag att okej, okay, huvudpersonen höjer sin bägare av, ja, vad? Trä, ja. metall, tänd, ja. ingen aning. Nej. Lyft upp besticken av, ja, vad då? Trä, metall, ja. tänd. Jag tror på sig sin tjon eller ja. klänning av vadå, vadmal, ja. ylle, bomull, poplit. Alltså jag hade ingen aning. Så att alla de här detaljerna fick jag ju kolla upp. Så det var ett ja. jäkla jobb redan. Ja, jag förstår det. Så att nästa gång kommer det bli så 1990-talet istället <laughs> som jag själv har egna minnen av. Det är din historiska parallell. Lite vaga minnen för det här laget, ja. men, men, ja, men de ändå. finns ändå där. Det går att ta reda på det ganska går att ta reda snabbt. På. Ja. Du behöver inte vända dig till en forskare för att Nej, veta hur bestickat de andra. Möjligtvis behöver jag vända mig till min mamma, ja. men det är väl det. Det kan gå, ja. Inte för att det är någon jättetillförlitlig källa, men ändå liksom. Nej, men det kanske ja. finns lite andra folk att fråga. Ja. Också. ja. Ja, men jag tycker att du lyckades väldigt bra. Och de mörka... Äh, jag funderade på om du tänkte mycket på rytmen. För att äh, när man läser den här 1600-talsdelen så tänker man ju... Alltså, den är ju... Man kan ju nästan gissa sig till slutet redan från början. Att den är ganska tung. Det är väldigt mörkt och, och liksom... Åh, det gör ont. Äh, 
Men sen är du så bra på att liksom byta. När, när man känner så här, men jag orkar inte mer. Så byter du till eh, Patrik och... Eh, Gud vad heter hon, Erika eh, Och då, ja men så är man där Och så får man andas lite grann Och sen så kommer du tillbaka Alltså att man har, tänker du så när du skriver att du vill... Det är jätteroligt att du säger det För att när jag föreläser om skrivande Så är det just ordet rytm Är något mm. som jag använder väldigt, väldigt ofta Att det måste finnas en växling Du kan inte ha gasen i botten hela tiden När du skriver en däckare till exempel För att det skulle bli tråkigt i också Du behöver en rytm, du behöver spänning blandat med oh, avkoppling mm. eh, och det är ingenting jag gör medvetet utan det är någonting jag har lärt mig tack vare den allra bästa skolan som finns för att eh, läsa böcker eller för att skriva böcker och det är att läsa mm. jag har varit ett läsande barn tonåring, vuxen jag har alltid läst, läst, läst så det är någonting som jag har internaliserat och lärt mig genom att läsa så att jag känner instinktivt när jag skriver att okej, okay, nu har jag kört på gasen i botten här nu har läsarna suttit och eh, gnakt på naglarna mm. och hållit andan nu behöver vi vila och då skriver jag en stycke om Erika som går och hämtar på mm. förskolan och kämpar med vardagen och det är ju en bakgrundsfärg och ger liksom liv åt karaktärerna men ger också läsaren en chans att andas. Ja, så att det, det, ja, det är väldigt mitt i prick att du använder det ordet. Ja. Det, det handlar om en rytm att ja. skapa spänning. Och apropå spänning, som ju är himla viktigt i en däckare såklart, så kan vi berätta att i nästa poddavsnitt så ska vi träffa Camilla Grebe och prata om hennes nya bok Husdjuret, som jag precis har börjat lyssna på, inläst av Katarina Evelöv. Den är ju sjukt spännande. Det är den verkligen. Mm. Jag tror att jag är lite längre. Jag har kommit lite längre än dig. Ja. Så jag Ingen att... spoiler här. Nej, för när vi pratade om det förut så var jag så här. Jag får inte säga det här nu. För att du sa att du hade fem timmar kvar. Jag bara, jag har två timmar kvar. Det här, jag får inte säga det här för det här har inte kommit än. Så vi får prata om det sen. Ja. Mm. När vi träffar Camilla. Ja. Mm. Mycket spännande. Det ser vi fram emot. Mm. Men, ska vi avsluta med månadens OAI? Det tycker jag. Jag vill tipsa om Handbok för ett begagnat hjärta av Tamsin Murray, tror jag man säger. Och den här är perfekt för alla som älskar John Green. Oh. Och författaren då till förr eller senare exploderar jag och vad heter de andra? Papperstäder och sådär. Det är väldigt härligt och fint och lite gråtvänligt sådär så som jag gillar. Fantastiskt. Ja. Den handlar om Johnny som har ett allvarligt hjärtfel och han, han väntar på att få ett nytt hjärta. Och så handlar det om Nem vars bror, tvillingbror råkar ut för en olycka. Alltså jag får säga gåshud bara du berättar om det är båda väl gott. Mm. Och Johnny får då Niams brors hjärta för att överleva. Och han blir då, han, han, har ju liksom, han är 15 år gammal och har inte direkt, han har levt sitt liv på sjukhuset i princip. Så nu ska han komma på vem han är. Vilket in, det är ju inte helt lätt för en 15-åring. Jag tänker att de flesta 15-åringar, 15-åringar kämpar ganska mycket med det ändå. Men han ska bygga en helt ny identitet. Och komma på vem han är i skolan, i förhållande till vänner, gillar han sport eller inte och sådana grejer. Så han bestämmer sig för att ta reda på mer om... Om han som han har fått hjärtat ja, ifrån. Ja, exakt. Om Niams tvillingbror. För att han tror då att det kanske kan finnas någonting där. 
som han kan ja, ta efter. Knyta an till. Mm. Ja. Och han söker upp nya. Och där någonstans börjar det. Och det är bara så himla fint. Och så himla jobbigt. För att hon går ju igenom någonting helt annat. Liksom att sörja sin bror. Att hela familjen i princip har fallit sönder och ska byggas upp. Ja, det, ja. Relationen de emellan är väldigt... Den berättas väldigt fint och hur de... Ja, hur de relaterar att... till varandra. Ja, exakt. Ja, precis. De har ju en del hemlighet för varandra. Har de, kan man väl säga. Den är sjukt bra i alla fall. Och perfekt för om man gillar det förr eller senare exploderar. Och om man vill gråta lite, som sagt. Det vill man ju alltid göra. Det vill man alltid. Ja. Det var bra. Perfekt. Det var det vi hade att bjuda på den här gången. Ja. Vi ses om en månad igen. Ungefär så. Vi hörs. Ja. Hej då. Hej då.